0: Estão <risos> vivo, Não curtindo. Já está. <risos> o oh, pessoal, boa noite. <risos> pessoal, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. <risos> Luiz e a porra, Bela, boa noite, a Bela a Fê. Amanda, boa noite, Amanda. Marisa, Pavan. Kama Sutra, quem é o ser Manutra? É o que é ser Natutra? Não sei
1: Malnader. Nader, né?
0: Cristiane, boa noite. Posso ah, Cris
1: Musa. Cris é musa. Boa noite, boa noite.
0: E Camarim, boa noite. Mônica Fontana, boa noite, Mônica. Van Rali, boa noite. Pô, o pessoal bota uns nomes que... São vários planetas, parece, chegando assim. <risos>
1: Fala assim. Lá, assim né?
0: <risos> João Hoffman, boa noite. Hoffman, eu conheço a família Hoffman. Alice. Alice, boa noite. <risos> Tivemos um secretário de agricultura aqui no estado, Hoffman, que peitou contra os transgênicos. O cara foi um leão aqui. Tive várias reuniões com eles. Lá, La... Larancini
1: tema perigoso é. hoje
0: é, é. eu já, sep já separei sal grosso aqui, um manojo de alho e outras coisas
1: <risos> tá tudo aqui embaixo da mesa <risos> boa
0: noite hein? é, tô morrendo porque a
1: gente fica tentando
0: ficar sério mas... <risos> ai ai
1: nosso é... tema é, <risos> você é mais, muito mais que a sua profissão, você é um ser integral. Isso, isso. E a gente vai ver um pouco o que isso tem a ver com sustentabilidade, ou seja, como é que a gente pode criar sustentabilidade e seja o que for que a gente cria, a gente cria a partir do que a gente é e, portanto, qualquer redução vai reduzir a nossa ação no mundo também e a forma como a gente enxerga as coisas. E, basicamente, essa é a alma da nossa conversa de hoje. Olá de Natal, boa noite de, de Uruguai.
0: Não sei se vocês entenderam, qualquer redução vai reduzir. <risos> A gente está
1: começando super bem. Certo? É, é, muitas coisas todas... Vai ser muito eu, rico. Eu quis dizer que qualquer redução... <risos> Interior, ou na nossa percepção, <risos> gera uma ação reduzida. É. Nossa observação bom. dos processos é reduzida. Eu tava pensando em montar um
0: canal rural, acho que vai ser um bobo rural, algo assim. <risos> é.
1: Boa noite da Amazônia.
0: Turra, meu. Seca na Amazônia agora não. É, pois é, pessoal. A Fabi tá aí, oi, oi Fabi. Fabi. Beijão, Fabi. Buenas noches. Buena. Buenas noches a todos. A redundância faz parte, é verdade.
1: João, 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 João.
0: <risos> Obrigado, o Alonso. Vendo que é um bom trabalho. Obrigado. Obrigado. <risos>
1: <risos> tá certo, qualquer redução é reduzir, já viu uma claro. redução aumentar, não? Lógico, Eita.
0: lógico, lógico.
1: <risos> Buenace, então vamos começar nosso tema. <risos> ah, o ápice sustentabilidade está aí Porra, também. Meu.
0: ápice <risos> da sustentabilidade, brincadeira. Nós vamos fazer o canal Permacultura, vai ter que ser TV Permacultura. Boa noite. Hoje, no tema de noite, nós vamos, na noite, nós vamos estudar o ovo da galinha. Quem veio primeiro? Não perca os próximos capítulos do ovo da galinha. Aí, cada noite, vai ter um tema que a gente vai entrando na vida da, da, do mundo rural. Né? Vamos ter que inventar uma, uma novela aí. <risos> Aí vai ser a Aliás, falar
1: na questão da TV permacultura, é, eu, eu queria lembrar por que, que a gente fala de tantos temas comportamentais de padrão, é. por que, que a gente fala tanto da consciência e é porque a sustentabilidade é um estado de consciência, a autossuficiência também é um estado de consciência. Então, enquanto a gente não muda a nossa percepção, não muda o nosso olhar... Enquanto a gente não se transforma, a gente não pode transformar o que a gente faz no mundo e, consequentemente, a gente não transforma o nosso entorno e a nossa realidade. Então, é por isso que a gente sempre traz temas de comportamento e de consciência, a gente sempre trabalha isso nos cursos. Quem é, teve com a gente agora nas duas edições do curso Viver no Campo, quem já esteve aqui nos PDCs ou outros cursos, sabe que é, sempre a coisa fica inteira quando a gente se inclui por inteiro. Então, a gente fala de vários aspectos nossos, né? E esse também é um tema da nossa aula hoje, esse ser integral. Então, e... vamos começar.
0: Pois é, pessoal. Então, é, isso surgiu há um tempo atrás, esse tema, que foi um convite da Federal de, 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 do Paraná para eu fazer uma palestra de abertura no, no, no curso, eh, nos, nos cursos, era em todos os cursos, e eu mandei, a, 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 nós escolhemos a, a, a palestra que era Biofilia Sinérgica, certo? Como, como título da palestra, os caras escreveram perguntando que bicho era esse, né? Então, bio, né? ou seja, filiação à vida novamente, filiar-se à vida novamente, e sinérgico é aquilo é a soma de partes quando a soma das partes ampliam, ou seja, sou um com o outro e forma mais que um terceiro, né? Você forma uma terceira coisa, certo, que é mais que a soma das partes, ou seja, essa interface entre essas duas coisas distintas amplia-se, né? isso a gente diz que é sinérgico. Então o tema, ou seja, a biofilia sinérgica seria isso. Como é que eu potencializo no momento que eu me filio à vida novamente? né Então, podemos dar um exemplo bem clássico. Uma pessoa deprimida, tudo tá ruim ao redor. né A pessoa não, não tá ela tá O que que é a depressão? É a falta de ação. né Então, se eu tenho uma ação, eu estou fazendo coisas. Se eu estou inativo, sem ação, eu estou parado. né Então, qualquer coisa dessa forma... É, é, nesse nesse estado de pensamento tudo tudo está negativo então no momento que eu me filio à vida novamente ou seja que eu aceito a vida e que eu saio desse estado e, e, e busco a vida isso é sinérgico né porque mais é mais eu começo a ter mais coisas tá? todas as coisas vão ampliando se né então por isso que a gente tem insistido durante os trabalhos que a gente tem feito essa coisa da vida integral né então dentro você ter é, é, é uma, um processo onde várias ações da tua vida vão, vão reunindo um arcabouço de situações para que você amplie a sua capacidade de consciência e de interação com as coisas. E, e o segundo momento desse evento era o, exatamente um pouco do que a gente vai tratar agora, que era você não é a sua profissão. Né? Porque tem pessoas que estão fazendo um curso, mas estão em crise com o curso estão né? em crise com a formação, ou estão já no, quase na terceira idade trabalhando e de repente já não aguenta mais aquilo, etc. Não, não vem o caso. Mas a questão é que a gente entender que você não é uma coisa, certo? Ou seja, você não é a sua profissão. E é comum as pessoas se apresentarem assim já, né? Olha, eu sou o fulano, ou tu vai num seminário, o cara faz aquele compêndio gigantesco daquela, da, 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 do currículo, né? E, 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 e para tentar como que preencher um espaço vazio, né? E esses espaços vazios nossos não se preenchem com nada disso, né? E um outro exemplo clássico, é, 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 que é comum também, as pessoas... É, buscar em nós como humanidade uma etiqueta, né? um selo ou uma marca que nos protege. Então eu tenho uma roupa de marca, né, eu tenho um selo de marca, ou uso uma roupa de marca, eu tenho uma coisa com a marca, um tênis, uma coisa assim. Isso é uma forma também, ou seja, é como se você estivesse apresentando um currículo, eu tenho um certo status quo que me protege de uma determinada insegurança. Então, eu estou me reduzindo, que que a Tati falou, que eu estava brincando com ela. Então, cada vez que eu tomo uma atitude dessas, eu reduzo, eu me reduzo. Eu estou me reduzindo a um título, eu estou me reduzindo a uma etiqueta, eu estou me reduzindo a marca do meu tênis, ou eu estou me reduzindo a uma classe social ou qualquer coisa assim. né? Então, para a gente iniciar a nossa prosa, seria um pouco essa, essa, essa linha de raciocínio, nós iríamos... Pairar por aí, certo? E por pairar não, nós iríamos ancorar por aí, não vamos pairar por aí <risos> não. <risos> Desculpa.
1: E por que que a gente faz isso com a gente, né? Ou seja, por que, que a gente coloca a nossa profissão antes de nós, né? Tem pessoas que falam, é, olá, eu sou o advogado e fulano de tal. Olá, eu sou o fotógrafo, fulano de tal. A gente tem uma educação toda feita para produtividade e nós nos tratamos, nós tratamos os filhos, nós tratamos as pessoas na educação como mercadorias. Então, a gente diz mercado de trabalho. Então você não é educado para o conhecimento, você não é educado para o seu desenvolvimento integral, você é educado para entrar num mercado. E o que, que você vai oferecer nesse mercado? trabalho. Na verdade, às vezes você não vai oferecer nem é, trabalho, você vai oferecer algo mais que isso, que é o seu tempo de vida. Então a gente, em muitas profissões, vende o nosso tempo para aquela empresa, para aquele trabalho que a gente faz e por aquele tempo de vida doado a gente recebe um salário. Quando a vida fica reduzida à nossa profissão, é óbvio que a gente vai ter... Problemas problemas internos, problemas de realização e problemas no que a gente realiza no mundo também. E eu começo a ver as coisas só pelo viés dessa educação reducionista, onde eu sou algo quando eu tenho uma profissão, dessa, produção, dessa profissão eu tiro uma produção que é o meu salário, ou que é o meu rendimento. Então, nós acreditamos que isso é uma redução do ser humano, porque uma pessoa, ela é muito mais que a profissão dela, ou que ela exerce, ou que ela resolveu fazer como um pacto para receber um salário, para receber o seu proveito, o seu, suas provisões é, de vida material. E hoje, a vida se reduziu realmente a isso. A gente encontra muitas pessoas é, no terceiro nó lunar, lunar, né? chegando nos 60 anos, é, que cumpriram essa rota, responderam para a sociedade tudo isso, fizeram a tal da produção, mas e elas? Onde é que elas estão nesse processo? Elas estão em, em muito, muito mais lugares, elas são muito mais do que aquela profissão que elas ficaram exercendo ao longo daquele tempo. E tudo isso tem a ver com a nossa percepção como é que a gente entende o que, que a gente é e o que, que a gente deve fazer no mundo? O que, que a gente tem que fazer? Ter uma profissão e é, trocar isso que a gente faz é, por dinheiro. O que, que acontece também nesse processo de educação? A, ainda a gente reduzir as pessoas, à profissão delas, as profissões estão tendendo a ser cada vez mais especializações. Então, a gente perde não só uma visão holística nossa, de nós como um ser integral, não só uma profissão, mas um ser que não é só um cérebro do lado esquerdo, é um ser com um cérebro de dois lados, é um ser com um corpo, é um ser com um coração, é um ser com uma história, mas a gente perde também essa visão holística e de conjunto do que está na nossa volta, porque é a forma como a gente está sendo educado e como a gente está fazendo as coisas. Então, se eu me enxergo como mercadoria, como uma profissão, que visão eu realmente posso ter de uma paisagem, de um ambiente? O quanto eu posso entender processos mais integrais e holísticos se eu já parto de um foco que é ter uma profissão, eu sou aquela profissão, eu tenho que me encaixar num mercado de trabalho, vender o meu tempo ou vender o meu serviço? E isso é realizar-se na vida, isso é fazer as coisas na vida.
0: Então, essas questões, eh, todas essas
1: questões é uma forma de aprisionamento isso são as coisas externas e com relação às coisas internas, tanto que tem
0: universidades em alguns países que obrigam a uma pessoa que vai fazer um determinado curso, aprenda algumas cadeiras de, de coisas completamente distintas daquilo. Então, o cara é físico, faz o cara estudar música, ou faz o cara estudar teatro. Né? Então, de repente, o cara vai estudar teatro, faz o cara estudar uma coisa bem técnica, porque porque você cria uma uma... uma, uma uma, um processo onde a pessoa muda completamente um rumo de pensamento, certo como aprender uma língua. Então, aí tu amplia as tuas possibilidades cada vez que tu faz isso. né Então, isso é um, é uma, uma, um processo que ele é construtivo em várias áreas. Né? Não só na execução das coisas que tu vai fazer, né? mas como internamente tu começa a ter um, um processo, um empoderamento, num bom sentido, né? de poder ver as coisas de uma forma distinta. E o que que aconteceu ao longo das últimas décadas? O ensino todo ele reduziu, né? Nós reduzimos a medicina, reduzimos os temas sobre água, reduzimos os temas sobre agricultura, sobre psicologia, ou seja, tudo está dividido. Então, a pessoa tem, além de ter uma, uma profissão, dentro daquela profissão ele tem uma especialização. E o Bill Morrison, que foi o criador da permacultura, ele diz que quanto mais você se especializa, mais você se perde do todo. Né? Então, como é que eu me resgato e resgato esse todo para esse todo se aproximar de mim? né Como é que eu trago isso? né E tem alguns exemplos interessantes que eu queria dar para vocês. É, tem um, 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 um empresário que é um cliente, certo que a gente já fez alguns trabalhos para ele. Esse sujeito, até os 17 anos, ele era analfabeto certo e quebrava pedra, que é um serviço muito bruto, bastante bruto. Não, ou seja, saber cortar pedra para que a pedra corte em, 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 em linhas retas, tem todo um estudo do veio da pedra, mas é um serviço bruto, no sol, sempre no sol, dando uma retada, etc. etc. E ele, até os 17 anos, ele era analfabeto. Hoje, ele é o quinto, ou, ou, a terceira ou a quinta empresa que trabalha com EPI de grande qualidade no Brasil. Certo? inclusive esporte, etc. Então assim, e ele como um ser integral é uma pessoa que tem vários aspectos de vida extremamente interessante, né? Mas ele não teve a escolaridade como muitas das pessoas que tiveram escolaridade que hoje tem recurso, né? Então assim, quantas pessoas têm uma série de possibilidades e às vezes negam essas possibilidades porque não tem esse ou aquele título. Né? Então, a gente tem que romper esses padrões. Isso não estamos dizendo de forma nenhuma que as pessoas não vão ter essas profissões, não vão estudar nada disso. Mas, assim, que você não seja só isso, né que você amplie isso. né uhum. Então, parece que por trás dessas coisas existe um certo medo. Então, a, a pessoa se apresenta como daquela forma. Né? Né? Então, tipo, o que, que você é? né Bom, nós somos seres, certo? que estamos como, Integrais. Integrais, assim, como diz o Trigueirinho. Vamos tratar as pessoas como almas e os animais como de gente. Nós estamos tratando os animais como como qualquer coisa, ou seja, né? E as pessoas estão tentando tratar pelas personalidades das pessoas. E esses são os conflitos. Quando tu começa a tratar as pessoas pelas personalidades delas, e as pessoas não são as personalidades dela certo? Esses são aspectos de defesa que o ser humano vai criando ao longo da vida em função das pauladas e ou dos clichês, né, da sociedade. Outro dia eu fui numa loja, que era uma loja bem simples, que vende roupa barata, e por acaso tinha uma fazendeira nesse lugar que ela me conhecia. Imediatamente ela veio na minha direção e diz assim, ah, eu estou comprando roupa para minha empregada. Eu nem tenho intimidade com ela, eu nem perguntei nada, mas ela veio se defender porque ela estava comprando roupa num lugar barato. Então ela veio tentar colocar para mim, que, ou seja, eu digo, ah, eu sempre compro aqui para mim então então Ou seja, eu não precisa me defender daquilo, porque o que a pessoa pensa sobre você né é o problema dela. A gente tem que entender isso. O que uma pessoa está pensando a teu respeito é um problema da pessoa, porque o pensamento dela é dela. Ou seja, é dela, você não mete é a mão, isso é roubo. né Então, é dela. O que ela está pensando a teu respeito, deixa que pense. Você tem que ter uma vida autônoma. Aí entra o que a Tati estava colocando. A relação autônoma. Disso que nós estamos tratando agora com a autossuficiência ou a sustentabilidade que parece uma coisa simplesmente ecológica, não é? Ou seja, eu preciso realmente ter uma sustentação das coisas que eu acredito, certo? Para poder ir avante. Né? Porque senão eu vou ter que ter o que a gente de carteiraço, né? Eu vou ter que ter uma carteira que diga que eu sou isso, que eu sou aquilo que aqui, aquilo outro. Não, perante Deus nós somos todos iguais, mesmo que você não crie em nada, eu não preciso é, da, da carteiraço para fazer as coisas. Então tu fica vendo que existe, é bem comum hoje, uma, uma certa mediocridade, perdão da palavra, de assim, se o fulano dá uma
1: opinião, eu acredito, se o fulano diz outra opinião, eu não acredito. Então o um artista da televisão... competitivo, né? Que a gente, essa profissão que é as, os adolescentes já começam naquela pressão familiar, na verdade, hoje até muito cedo começa a se desgastar as crianças, colocando elas para fazer um monte de atividades que não é o momento delas fazerem, como aprender várias línguas e terem várias habilidades para que elas sejam competitivas no mercado de trabalho. Desculpe, mas isso não é amar os filhos, eu sei que pode parecer que é, mas se a gente não olhar que as pessoas não são só isso, a gente nunca vai poder fazer uma educação ou conduzir nossos pensamentos e a nossa percepção para uma questão mais integral e a gente vai cultivar mais, cada vez mais essa competição. Então, o que, que acontece com a especialização e por que, que a gente se dissocia e não está conseguindo dar boas respostas na solução dos problemas? Porque a gente tem que ser competitivo, então eu viro o especialista numa coisa muito... específica. É, específica. De uhum. novo, a nossa redundância. Especialista uhum. no específico do pedaço, do pedacinho. E aí, quando eu entro muito com uma lente muito fechada num processo, é óbvio que eu vou perder a visão do todo. Se eu entrar muito no detalhe, eu tenho que frequentemente voltar para o geral e ver quais são as conexões daquele detalhe com o todo. Porque tudo nesse planeta é conexão. A natureza nos ensina isso o tempo todo, mas a gente não Reproduz isso na vida. A gente faz competição, dissociação especialização dissociada do todo e é isso que está fazendo com que a gente não consiga enxergar a natureza, não consiga enxergar como construir processos mais integrais e mais holísticos porque a gente não está se tratando como seres integrais, nós estamos cuidando de uma parte, hoje tem uma grande, está tá melhorando isso, mas a gente tem uma hipervalorização do intelecto uma hipervalorização da segurança, uma hipervalorização dessa profissão que te garante tudo, a ponto das pessoas se definirem pela sua pela sua profissão. E isso é uma redução desse ser integral. Então, se a gente não trabalha essa diversificação da mente, a gente vai tentar ter tender a ter uma monomente. A Vandana Shiva, que trabalha com sementes, João conhece ela, tem um livro que chama Monocultura da Mente, onde ela faz críticas, na realidade, uhum. ao sistema do agronegócio, mas ela consegue fazer uma abordagem de por que, que a gente faz isso, porque a gente tem uma monomente então a gente faz um mononegócio a gente começa a fazer coisas que são dissociadas de todo o resto, que são isoladas que são fechadas em si mesmo então esse exemplo que o João estava dando é muito interessante, a gente conheceu pessoas que vieram de universidades em outros países e está tendo essa obrigatoriedade não é nenhuma sugestão de você fazer algumas cadeiras que não sejam da sua área para você não ficar bitolado, então a própria academia já entendeu que a gente está ficando bitolado com o sistema que a gente tem de ensino, então é um alerta para que a gente abra, seja um pouco mais flexível em primeiro lugar para ouvir, porque a gente começa a ficar muito rígido para ouvir nesse processo de especialização, competição, mercado de trabalho, eu sou isso, eu preciso me firmar nisso, no meu título, porque eu tenho tanta insegurança, eu não sei quem eu sou que eu fico valorizando tudo que é desse tamanho e nós, com a toda a potencialidade que a gente tem de fazer tudo que a gente tem, de ouvir também o coração, de despertar a intuição, de observar muito mais, de ativar percepções internas, tudo isso fica perdido, tudo isso fica desperdiçado na gente. E é óbvio que aí quando a gente for é, planejar uma paisagem, quando a gente for fazer permacultura ou o que quer que a gente vá fazer, a gente vai fazer com essa percepção a gente vai encaixar a nossa visão no que quer que a gente faça no que quer que a gente com quem quer que a gente encontre
0: e, e é interessante porque valores como paciência bom senso gratidão essas coisas parece que ficam à, à, à margem né e, e, e no fim das contas tu vai ver que essas coisas são essenciais né se você tem um grupo de trabalho e tem uma pessoa que tem muita paciência ela pode ser um mediador né? Se você tem uma pessoa que é grata, ela também pode ser um bom é, parceiro para o trabalho. Né? As pessoas que têm bom senso não vão deixar que o grupo se tome por um, por um processo é, é, sentimental e tomar uma atitude raivosa, uma atitude emocional, ou seja, vai ter um pensamento de bom senso com relação àquilo. E essas coisas você não aprende em universidade, essa coisa você aprende com a vida. Né? E a gente está voltado muito a uma coisa tecnológica. Então, no curso, a gente tem tratado um pouco isso com as pessoas, ou seja, uma coisa é você dizer que precisa botar tanto de adubo para plantar isso, ou tanta coisa para construir a casa, ou tanto para fazer o saneamento, ou tanto isso são coisas técnicas técnicas, certo? São detalhes importantes, técnicos que a gente trata, mas a questão é como é que você prepara, como é que a pessoa se prepara para enfrentar as coisas para poder decidir, porque a maior coisa que você vê é as pessoas em dúvida, dúvida, porque tem medo, a dúvida e o medo são andam juntas, né então tem medo de fazer isso ou tem medo de fazer aquilo. né Outro dia teve um rapaz aqui com um trator, né? trabalha para a prefeitura como assalariado e tem um caminhão em casa que vale 200, 300 mil reais, que ele só usa uma vez por mês, fazendo a safra só das lavouras até a cidade porque ele não, não se anima a viajar para uma cidade maior com a máquina. Ele tem uma máquina em casa, um, trama, uma, uma, um, um caminhão grande em casa, que poderia gerar uma renda enorme para ele. Né? Então, um mês que ele trabalha, ele ganha me dizendo que ganha o que ele ganha todo ano trabalhando de empregado na prefeitura de uma... Por que você não trabalha só com caminhão? Ah, eu tenho medo de viajar para outras cidades. Eu tenho medo, eu não sei. Nunca fui. Nunca fui para a capital. Eu nunca fui para lugar nenhum. Então, tu vê que o medo e a falta de decisão ela barra uma série de coisas. Então, por isso que o início do trabalho que a gente tem feito no curso com as pessoas é as pessoas caracterizarem as suas vontades. Ou seja, entenda realmente o que você está sentindo. Parece até um curso de psicologia, mas em função dos anos que a gente está trabalhando com isso, pelo tipo de pergunta e de como a pessoa chega com essa pergunta e como ela trata, a gente começou a identificar isso. Que, na verdade, a questão toda era virar essa chave. Como é que eu viro essa chave da autoconfiança para a pessoa tomar uma atitude? O resto, obviamente, que a gente tem informação, são questões técnicas que você vai trabalhando ao longo do curso. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Mede isso, mede aquilo. Mas Aí são coisas mensuráveis, né? Que estão fora desse, desse dessa questão. Mas é como é que eu ativo esse capacitador para que eu me sinta capaz de fazer a mudança? Se não, não vai a lugar nenhum. E é bem comum, né? Tem gente que não vai a lugar nenhum porque tem medo de viajar, tem medo de ir nos lugares. Né? Então não empreende, né? Não, não se sente apto a tomar uma atitude
1: porque a gente está criando frustração com isso, se eu parto de uma educação de medo, eu tenho que me encaixar no mercado de trabalho, é óbvio que eu vou criar frustrações, porque eu já parto do ponto errado, em vez de eu partir do ponto da confiança, que é se nós formos autênticos, cumprirmos encontrarmos a nossa missão pessoal cada um, e confiar nisso, trabalhar em cima do que a gente sente como um ser integral, não só em cima da profissão, é óbvio que eu vou estar tá cultivando a realização pessoal e não a frustração quando eu limito a profissão eu tô criando a frustração então o João me contou uma história de uma amiga dela que a filha se formou em direito arranjou um emprego e no emprego mandaram ela ir fazer uma coisa no banco como assim um, é, um, pagar, office, pagar um office um boleto. Boy, pagar é. um boleto né e essa moça teve uma crise na fila do banco porque ela não tinha se formado em direito para estar na fila do banco pagando um boleto. Ou seja, ela não aprendeu que ela vai construir a carreira dela como advogada através de um processo onde ela vai fazer muitas coisas que não são tão chique como essa imagem boba que a gente tem do que quer ser uma pessoa de sucesso. Então, ela teve esse colapso. A gente conhece muitas histórias assim. Teve uma outra que se formou em arquitetura e conseguiu um emprego. Porém, o emprego não paga não pagava para um, para, um, para um iniciante, alguém que sai de uma faculdade de arquitetura, você vai fazer nada, essa é a verdade, você vai aprender fazendo depois com a experiência, você teve uma base ali, uma noção, e depois trabalhando com a arquitetura é que você vai realmente colocar tudo aquilo que você aprendeu na, na faculdade em prática e poder virar um arquiteto, você vai virar um arquiteto depois. Então essa moça também se formou, conseguiu um emprego, mas no emprego não pagavam para ela o salário de máximo lá, a faixa ideal do arquiteto. Ela rejeitou o trabalho dizendo que arquiteto não ganhava aquilo, que arquiteto ganhava é, mais. Essa moça já está mais de 12 anos sem trabalhar e ela possivelmente não vai entrar no mercado de trabalho da arquitetura simplesmente porque ela não entendeu que o processo é começa de, aprendendo na faculdade, depois vai aplicar aquilo, depois vai desenvolver, e que a pessoa não é só aquela profissão dela, que não é só ela ter se formado e tirado o diploma, que vai garantir que ela tenha aquele salário, ou aquele reconhecimento, ou que ela já seja aquele profissional. Então, mesmo uhum. a gente reduzindo a profissão, a gente vê que falta um mínimo de educação, de processo, de que a gente vai construir as coisas, de que a gente tem que ter, como o João disse, paciência, que a gente tem que se sujeitar às experiências, uhum. que tem que ter perseverança. E esse tipo de qualidade, a gente não está falando uhum. na escola, a gente não está falando em lugar nenhum. A gente está falando em técnica, a gente está falando em ter diploma. Tem outra crise agora, que são os doutores a pessoa termina doutorado com 30 e poucos anos, às vezes já começa a fazer família nesse processo, quando vai se lançar a fazer alguma coisa, já está num ponto de vida que tinha que estar que tinha que tá com mais experiência, tinha que estar tá fazendo mais coisas, e perdeu anos no mestrado, no doutorado, não sei o quê. Por quê? Por causa dessa competição, porque eu tenho que ser o bom para estar tá lá no mercado e ter o meu emprego. Então, é toda uma cultura de medo, é toda uma cultura de frustração e é toda uma cultura que não vai dar respostas para os problemas que que a gente tem, para os problemas sociais e ambientais que a gente tem... Uhum. e para os nossos problemas psíquicos, para a gente se realizar como um ser inteiro.
0: É isso, pessoal. É bravo, mas é
1: queijo. Quando eu contei uma vez para um... Quando eu fiz a primeira faculdade, a primeira faculdade que eu fiz foi desenho industrial e eu conversei uma vez com um arquiteto e falei eu estou fazendo desenho industrial, ele falou o que, que é isso? eu falei, ah é isso, a gente vai projetar produtos, aprender a projetar produtos é, também tem uma parte de design gráfico e tudo mais, ele falou assim, ah, isso aí é tudo cadeira da, da arquitetura. Então, isso antes era um curso que estava dentro da arquitetura, você tira as cadeiras começa a especializar. É bom que a gente abra o conhecimento, mas a gente não pode perder essa diversificação, a gente não pode perder essa visão do amplo. Hoje, essa faculdade que eu fiz já é dividida em duas, agora é só faculdade de produto e só faculdade de design gráfico. E assim a gente começa a bifurcar de uma maneira que a gente perde, perde fonte perde contato com a fonte interna, perde contato com a visão e a percepção mais ampla. E tudo nessa vida é união de polaridades. Então precisamos da especialização, mas precisamos de uma visão geral. Tem, agora é noite, amanhã vai ser dia. E a gente precisa aprender a sintetizar esses opostos para não pegar um rumo ou uma polaridade só e começar a ficar extremista nesse aspecto, e aí a gente perde essa capacidade de unidade que é o que a gente está falando, um ser integral, um ser inteiro. Então, a nossa e... proposta... Diga.
0: Não, e é isso. Então, o que a gente observa, é porque trata com muitas pessoas dentro desses, desses processos de educação, etc., é que as pessoas têm dificuldade de resolver coisas que não são da sua área só que isso ampliou muito, muito, ou seja, as pessoas agora estão ficando zero, zero, zero em qualquer outro assunto que não seja o seu assunto do dia a dia, né? então com isso você vai perdendo uma certa capacidade de inteligência, porque a inteligência é a capacidade de você resolver um problema sem ter uma, uma, uma um conhecimento direto sobre aquilo, né? E, e, e isso vai 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 criando situações de várias, de várias coisas dentro do interior da pessoa. Eu, outro dia, um tempo atrás, eu saí de um prédio público que eu estava fazendo um serviço. Quando eu saí na rua, em direção à minha caminhonete, tinha um carro pegando fogo na esquina, começando a pegar fogo na esquina. Eu fui correndo ajudar o cara, o cara entrou em pânico, o sujeito não sei se era advogado, eu trabalhava no escritório tava de gravata, o paletó dentro do carro e ele meteu as mãos na cabeça e dizia, meu carro, meu carro, tá pegando fogo e eu não paguei o seguro e ficou aquilo, eu digo, cara, vamos apagar vamos apagar, vamos apagar, e o fogo vinha do motor né? já tava tudo quente, aí eu agarrei o tapete para tentar abrir com o tapete para poder tocar no, no coisa, consegui abrir peguei o extintor dele, botei por baixo do capô, corri na minha caminhonete, peguei meu extintor fui lá, botei, fui, fui, vim e quando eu me dei conta o cara tinha ficado parado Todo o tempo parado com as mãos na cabeça olhando o carro. Então, ou seja, existe até um despreparo, até emocional, das pessoas com relação a coisa. Aí, quando terminou aquela função toda, eu já estava todo meio meio, meio meio lambuzado com aquilo tudo e, e pó do, 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 do extintor. Ele se abraçou em mim. Diz, Ai, tu salvou meu carro. Eu digo, cara, o que é isso, cara? Um baita barbado cresce, homem, vai. Então, apagar o fogo. É, vai apagar o fogo, cara. Não adianta ficar chorando. Então, assim, tem, tem uma existe uma coisa emocional e é interessante porque hoje tem juiz formado com 30 e poucos anos qual é a condição emocional desse cara por exemplo, falando nesse campo de fazer um julgamento de uma ação... que é uma coisa que ele nem passa pela cabeça dele... que aquilo pode acontecer... porque a pessoa entrou numa universidade com, com, com 19 anos... 20 anos, como a Tati disse, fez um mestrado, fez um doutorado... ela ficou dentro daquele circuito... de repente ela está julgando... ela não sabe o que é a vida na periferia... não sabe qual é a realidade das pessoas... nunca passou dificuldade nenhuma... não tem ideia o que é um, um pai... está tentando a, a guarda do filho... ou a mãe, um assassinato... ou sei lá, sei lá o que... uma trabalhista, qualquer coisa porque eu sei porque eu já me deparei com o juiz e tu fica olhando é um menino um menino que tem uma carteira como juiz mas que tá, não tem, emocionalmente não tem uma, 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 uma firmeza, uma segurança para estar tá fazendo aquilo ou seja, eu, eu fico vendo assim que Você... em algum momento tu colocar uma palavra que venha, é, 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 como já havia acontecer que venha criar qualquer um certo melindre com ele ele julga contra ti Certo? porque assim, eu sou autoridade aqui, né? outro dia eu passei por outra situação, eu vinha vindo com o um carro o guarda atacou, eu parei não, parei a caminhonete, antes,
1: se for contar Sim, da caminhonete então. uhum. lembrar que antes só podia ser juiz depois de 42 Isso. anos porque tinha uma inteligência nisso, vocês sabem que é o cetênio onde a gente está realmente entrando numa fase de maturidade a partir dos 42 anos, então você tem não só o seu diploma, mas é óbvio que você vai ter uma experiência naquele uhum. assunto e uma, uma maturidade individual para poder começar a julgar e delegar coisas, então a gente também faz mudanças de lei de processos sem Entender que a gente é um ser integral. Ufa. Ou seja, dando valor para aquele título, ah, ele estudou, ele sabe. Não mesmo. Quem estudou não sabe. a gente se realizar, para a gente poder realmente viver aquela profissão, ou viver aquela missão e aquela vida, e aí de fato colaborar com o mundo, fazer parte de uma coletividade, ser sinérgico sinérgico quer dizer união do trabalho, quer dizer cooperação em vez da gente ter uma sociedade cooperativa o que nos levaria no futuro para uma irmandade, a gente está num processo de competição, de destruição das pessoas, no sentido de dividir elas em várias partes né? é um esquartejamento na realidade que a gente faz valorizando só aquele pedaço da pessoa o resto fica em frangalhos em pedaços e consequentemente a sociedade fica em pedaços porque ela é feita de pessoas em pedaços
0: é, e esse dia só para analisar essa coisa do, do do poder como é que a gente diz é. a síndrome do, do poder pequeno do pequeno poder. pequeno poder a síndrome do pequeno poder o guarda atacou eu parei e era um, um jovem né? bem jovem 20 e poucos anos Aí eles dizer assim, o senhor está sem placa, o seu carro está preso. Eu digo, oh, então a placa caiu logo aqui atrás, porque eu estava agora em tal lugar e a placa estava no lugar, deve ter caído. Né? Eu não posso voltar para ver se eu acho a placa. Não, seu carro está preso. Né? É, e eu digo, mas de repente tu volta comigo, a gente acha junto a placa, tu libera o teu trabalho e eu libero o meu carro. Vamos não, não, seu carro está preso. E eu vi que ele estava com essa coisa de eu sou autoridade ponto final. E eu não vou discutir, ou seja, é perda de tempo. Aí eu peguei, peguei as minhas coisas, eu estava até no campo trabalhando, estava com a roupa minha suja, peguei as coisas, as peças que eu tinha comprado, tranquei o carro, né? dei o um bip na porta, trancou, peguei a chave, tirei a minha chave da casa e dei a chave do carro pro cara, queria as coisas aí caminhando. Porque eu sabia que ele ia, eu ia fazer uma confusão na cabeça dele, né? porque ele achou que eu ia ficar tentando né? me justificar para ele, e eu não vou fazer isso, né? porque eu sei, eu estou entendendo a síndrome do pequeno poder. Aí eu peguei e segui caminhando, ele disse, onde é que o senhor vai? Né? Eu digo, eu vou embora. Ou eu estou preso também? Não, o senhor não está preso. Então, meu carro está preso, agora ele está sobre a tua responsabilidade. Eu vou embora para a minha casa e você agora resolve o assunto do carro. O carro está nas tuas mãos. Você é a autoridade. Não, não, mas o não pode ir embora, digo, posso sim, eu tenho liberdade para ir embora. O meu carro está preso, mas eu não estou. Aí Zdama, vem aqui, vamos conversar, diz ele para mim. Né? Aí eu voltei e ele ficou tentando. Ele que começou a tentar negociar comigo. Eu digo, mas não tem negociação, você é autoridade. Tu prendeu o carro, o carro tá preso. E eu vou voltar para minha casa, depois eu vou dar um jeito no carro. Aí foi, virou mexeu, Isdama, quem sabe o senhor acha a placa. Eu disse, ah, o... o início do assunto era esse. Aí eu fui achei a placa. Né? liberou o carro e foi embora para casa mas ele teve que criar aquele aquele, isso é muito comum né? e, e esses carteraços que a gente estava falando é um pouco isso né? é uma síndrome de pequeno poder né? então é por trás disso estão os torturadores por trás disso está toda uma, uma, uma política do, ou com autoridades as políticas entre aspas ou seja, DT é proteção total, não pode prender, tu não pode bater, tu não pode fazer nada com o cara. Ou seja, o cara não é julgado na polícia, o cara é julgado um deputado não é julgado na polícia, ele é julgado por outros deputados, que às vezes estão envolvidos no próprio crime dele também, né? Então, tem coisas que estão, e isso só vai mudar, não. E aí que a gente queria chegar, quando nós começarmos a mudar essas coisas em nós né? ou seja, de nós sair desse processo dessas mini autoridades, né, fúteis, né, e, e que são tão pequenas, né?
1: Que a gente precisa porque é inseguro, porque está frustrado, né? A gente, por que, que a gente precisa saber? se a pessoa que está fazendo uma palestra tem doutorado, mestrado, se ela escreveu um livro alguma coisa, porque a gente não tem discernimento para saber se o que ela está falando presta ou não, então a gente ouve alguém apresentar aquele palestrante uhum. e na apresentação dizem, o fulano é o máximo ele é doutor, ele é isso, não que isso não tenha valor, isso tem muito valor mas apesar disso a gente tem que ter o discernimento de ouvir as pessoas e saber se aquilo faz sentido pra gente ou não, e se a gente continuar nesse processo, a gente perde esse discernimento porque esse discernimento faz parte do ser integral. Ele não é uma coisa que ensinam pra gente na faculdade, não é com informação pura e simples, fria, com a letra fria que a gente aprende isso. Mas a gente aprende isso no calor de exercitar, no calor de viver aquelas coisas. E aí o que a gente fala tem a força do que a gente viveu, do que a gente aprendeu. Não é uma repetição de conteúdo, não é uma pessoa fazendo uma coisa para vender o seu tempo e a sua vida para o mercado de trabalho, mas é alguém que está realmente se realizando. E aí é óbvio que tem muito menos violência, que tem muito menos necessidade de confronto, porque você está bem, você está completo em você mesmo, então que necessidade você tem de estar tá fazendo pressão sobre os outros ou de provar que você tem poder ou de provar que você tem titulação ou inteligência você não vai ter essa necessidade e é óbvio que se a gente tiver uma sociedade feita de mais pessoas assim, a gente vai ter muito mais processos cooperativos do que tanta, ah, tanto atrito entre as pessoas minha sugestão pessoal são três exercícios sabe? É meditar tem que sempre é, meditar para dar um tempo, porque todo o processo é faz mais, produz mais, vai mais no seu limite sem você entender nada do que você está fazendo, porque você tem que dar respostas para o mundo. Então parar e meditar todo dia é fundamental, a gente precisa dar esse tempo para a gente mesmo, de vazio, onde a gente permite, na realidade, que a nossa própria natureza ocupe um pouco o espaço e resolva as coisas por mágica, literalmente por mágica, porque as coisas tendem a um estado de equilíbrio, as coisas tendem a se harmonizar, mas somos nós que não deixamos. Então, um, favor meditar. Dois, se você é uma pessoa muito da mente, muito do intelecto, que, que escreve muito ou que está sempre muito envolvido com informação, Começa a fazer o oposto disso. Começa a fazer mais coisas com o corpo. Começa a fazer mais coisas na intuição. Se movimentar mais. Música, fazer exercício. Um dançar, fazer música. Se você é muito do corpo, do corpo, do corpo, para um pouco para estudar. Para um pouco para elaborar seu pensamento. Procura escrever Escreve. alguma coisa, porque é uma forma de organizar a mente que é completamente diferente do que a gente faz com o corpo. E três, estuda alguma coisa que você nunca pensou em estudar na vida, que não tem nada a ver com a sua área de trabalho, vai aprender hebraico, vai aprender árabe, vai estudar sobre mecatrônica se você é psicólogo, se você é da mecatrônica vai estudar o que, que é uma religião, qualquer coisa assim. Então são três é, coisas que a gente devia fazer um pouquinho todo dia para cultivar esse nosso ser integral. Então dá um tempo para a gente mesmo cultivar a polaridade que a gente não está trabalhando muito quando a gente é muito polarizado de algum dos lados e tentar conhecer alguma coisa que a gente nunca ouviu falar. E eu sugiro para quem não tem conexão com o campo que estude sobre coisas elementares. Estuda sobre a água, estuda sobre as plantas, porque o mundo natural tem muitas chaves para a gente se organizar, tem muitas lições que são para a gente trazer para fora esse ser integral e natural que normalmente vai dizer não esse caminho não está bem para mim ou eu tô exagerando aqui ou eu preciso de mais tempo nisso, menos tempo naquilo, né? Então
0: e confiança
1: isso. posso contar uma história? Pode.
0: Teve um agricultor que sentou no avião, foi fazer uma viagem e sentou um um mega cidadão do lado, muito bem vestido, com terno, chique assim, né? Aí o cara olhou para ele já com ar de desprezo para o agricultor e disse assim, meu amigo, a nossa viagem é longa, quem sabe a gente bate um papo, conversa sobre alguma coisa. E o cara olhou para ele, não, claro, sobre o que, que o senhor quer conversar? Ah, quem sabe a gente fala sobre física quântica. E aí o agricultor viu que o cara ia tirar ele, né? Aí disse: Bom, vou dar um pelé nesse louco. Ele assim: Me diga uma coisa. Sim, vamos discutir essa física que o senhor está falando aí, porque ele não sabe o que, que era. Só que o senhor me explica três coisas. Por que, que a bosta da vaca é arredondada e mole? Por que, que a do cavalo é toda em bolote, se esparrama no chão? E por que, que a da ovelha é bem pequenininha? Aí o cara olhou para ele e disse assim. Ah, vou saber eu por que uma bosta de um jeito ou do outro. Mas meu amigo, se o senhor não entende de bosta nenhuma, vai querer me falar de física quântica. <risos> Então, a gente tem que
1: e tem muita ciência é, na bosta tem muita dos ciência animais. Ciência na bosta dos animais,
0: né? Então, quando o pessoal me vem com muito carteiraço eu digo que eu tô com meu PVA em dia, né? Que eu, eu todo ano eu pago PVA para ficar com tudo tudo em ordem, né? E já não caio mais nessa coisa de PVA de de, de carteiraço há muito tempo, né? Há muito tempo. Outro dia eu fui fazer uma palestra um tempo atrás, e aí os caras se apresentaram, era um monte de gente de embraco, eu tô segura. E era doutorado e doutorado, não sei o que era... Eu acho que é uma lauda cada apresentação, né? Aí o cara diz assim, e o senhor? Eu digo, agricultor. E o cara, só isso? Eu digo, como só isso, cara? é Bom, ser agricultor é bastante coisa. Fala devagarinho, diz, agri que fica longo.
1: Era bom.
0: Mas é isso.
1: Então era isso, a gente queria... É lembrar né que a gente é um ser integral que a gente não é só a nossa profissão a gente não é esse resultado social que muita gente pode aplaudir mas que de repente não é o que a gente realmente quer fazer a gente pode estar tá com todo o nosso potencial travado e escondido só porque está nesse esquemão sem é. fazer essa meditação diária para ver se realmente é aquilo, né? Uma outra coisa importante antes de dormir fazer uma síntese do dia se desligar completamente de tudo e se permitir descansar e dormir é muito importante tudo isso, né? São as coisas simples Einstein dizia, simplifique, simplifique simplifique. É. A gente precisa simplificar, simplificar, simplificar para deixar que aquela coisa que é tão natural dos seres, que é tão natural da natureza que é se harmonizar e se realizar e tá saudável e tá com as percepções abertas, simplesmente exista e se manifeste. Então é isso, eu não sei se alguém quer fazer mais algum comentário.
0: E o amigo ali que eu não consegui ler o nome sugerindo que a gente usasse a plataforma do, do YouTube, sim, nós vamos usar em breve, é <risos> eu que tô travando porque a gente tentou duas vezes, as duas vezes que aconteceu, Travou, caiu tudo, virou uma exclamação mas eu vou organizar agora aí essa coisa pelo YouTube, porque até para a gente ficar melhor, porque tu vê, nós estamos apertados os dois para tentar caber na tela do celular, né? Isso. É, embora a gente se ame muito, mas no é, aperto aqui é porque a tela é pequena, né? Então dá para a gente também falar um pouco mais, respirando um pouco mais de ar, né? Respirei
1: aqui fora, agora estou voltando.
0: tá bem, pessoal? E é isso. É, agora toda semana vai ter uma live de terça-feira no, no horário nobre da, da TV TV permacultura TV Rama. TV Rama a gente
1: vai semana que vem ter é, talvez já duas lives que é aquelas lives de perguntas e respostas que a gente, gente tá tinha o
0: curso agora né aí vai Isso, ter perguntas e, vai e sobrar mais
1: tempo e aí a gente pode trazer um tema se vocês tiverem sugestões mandem e vamos fazer uma de perguntas e respostas porque sempre tem também dúvidas Isso. E é isso, Cielo,
0: por hoje... O Cielo, o agora eu peguei o nome dele. Oi, vivo Cielo, um o amor abração, Cielo.
1: É. O amor é essa força de coesão universal que mantém tudo unido. É uma força muito amorosa, a força de vida, a força de energia vital. E a gente tem essa energia vital, então, realmente, viva o amor, porque se a gente amasse verdadeiramente, não esse amor é, filial, ou esse amor reduzido também, a gente resolveria muitas coisas.
0: É, Deixem de lado o amor reduzido Vamos pegar o amor ampliado
1: é. Tá bem, pessoal? Um
0: beijão pra vocês boa E noite. aí no YouTube também não tem essa coisa Que tem hora pra terminar esse troço Que às vezes tá boa a conversa e já vai cair, já vai terminar É uma loucura isso aí
1: o curso é sensacional, tema climatologia, faz pelo YouTube, vamos tentar. Quantas reflexões incríveis, gratidão, gratidão a vocês obrigado, por ter, vocês aí. Obrigado, amo vocês também,
0: obrigado, obrigado, obrigado. É, simples assim. O outro curso assim, vai sair em em outubro. Tô...
1: É, final de setembro, a gente ah. vai tentar montar é. outro de, é. desse, né? A gente avisa vocês por aqui. Enquanto isso, a isso. gente vai se falando pelas lives, dá para ir compartilhando muita coisa. Sempre vai ter muito tema nesse sentido, porque realmente a gente é, enxerga esse ser integral. Então, não é só como é que planta, como é que é o espaçamento, isso uhum. é básico, a gente vai ter que saber, uhum. vai ter que entender o terreno, vai ter que fazer uhum. leitura da paisagem, mas não esqueçam que percepção é realidade. Uhum. Conforme a gente percebe é a gente descreve a realidade e lida com ela, portanto precisamos ampliar nossa percepção e ver gente... mais como um ser integral, não ver só pelo viés da profissão, ou da produção, ou do mercado de trabalho, isso tudo é uma redução do que a gente pode ser. E
0: a gente procura então ler sobre diversos temas, hoje chegou acho que oito livros pelo Correio, estamos sempre comprando livros, então a gente procura ler uma infinidade de, 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 de literaturas né, de, até de religiões diferentes, de, de pesquisas diferentes, de tecnologias diferentes, para poder também... Ampliar um pouco a nossa mente, senão você fica preso, fica, fica travado para novos assuntos, para novas coisas. E o mais comum hoje as pessoas reagirem. Né? Você conta uma coisa, aí reage as pessoas com aquilo. né Entende? Então a ideia é a gente não não reagir tanto. Satiko, oi, Satiko, beijo, 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 beijo.
1: Eu estou estudando hebraico e árabe pelo celular, acredite facílimo, se quiser.
0: Facílimo, facílimo, facílimo. Tá é muito difícil. Eu fui é na loja.
1: <risos> Eu fui na loja de um palestino aqui e exercitar todo o meu árabe. Ele falou: O que, é que você está falando? <risos> <risos> o que que é isso? Eu falei: Eu tô estudando árabe, queria bater um pau.
0: <risos> Eu cheguei numa palavra agora que deve representar o Brasil, agora que é esburgado em alemão. Acho que o Brasil está esburgado.
1: E aí ele me disse assim: Mas isso aí ninguém fala. <risos> eu falei, fala sim mostrei no aplicativo pra ele do árabe lá que eu faço <risos> e ele disse que aquilo é um árabe que não, ninguém fala na rua, que não adianta nada estudar, aquilo que eu não vou conseguir me comunicar. De qualquer maneira, é tão louco para mim é... <risos> essas línguas que não tem consoante. <risos> Ainda mais a gente que...
0: <risos> <risos>
1: que, de alguma maneira, isso move algo que amplia a nossa compreensão do mundo, amplia a nossa percepção. Então, qualquer coisa que vocês estudarem aí, nem que seja sabe para cultivar esse espírito é muito importante
0: e outra coisa pessoal se te pegarem falando sozinho não dá bola porque o que que acontece se eu, eu sou eu sou o patrão de mim mesmo quando eu estou falando sozinho é porque eu estou em reunião pronto aí você já dá essa explicação o pessoal fica na dele ninguém se mete contigo tá bem
1: então pessoal meditem todo dia não polariza faz coisas do outro lado também que é. vocês não fazem do outro, lado, do outro lado não isso ficou mal <risos> meditem se vocês são muito da mente faz uma coisa ah, do senhora, corpo se vocês senhora. são muito do corpo faz uma coisa da mente e estuda alguma coisa diferente vocês vão que estudar nem que seja
0: um tambor vai... qualquer instrumento, instrumento
1: é. é muito importante toca algum instrumento posso o cachorro <risos> e um beijão para vocês boa beijão, noite beijão. a gente se vê na terça que vem se Deus isso. quiser a gente vai poder voltar na quinta às oito horas da terça que vem, vem na
0: TV Rama Permacultura. Rama Permacultura,
1: um grande abraço um grande beijo, vai ficar gravado aí, e é isso alguém tem mais alguma coisa para dizer, se não tamo indo isso O João foi estudar inglês, <risos> tudo que o cara falava, ele falava, ah, tá, pra ti também. <risos> Entendi a <lupas. risos> Línguas, instrumento, um assunto é. que vocês não conhecem, vamos diversificar a mente pra ampliar nossos horizontes, as nossas possibilidades, talvez até descobrir algo que a gente nem sabia que gostava de fazer e pode ser que goste. É. Um beijo, Beijão, boa noite. então,
0: cara. até, pessoal.